0: 欢迎收听，问题不大，我是你们的好朋友博尔，我是你们的好朋友牧羊。哎，不知道正在收听节目的你，上一次失眠是在什么时候？在睡不着的那段时间里，你是如何在头脑里与自己对话呢？其实不只是睡不着的时候啊，我们每天都在与自己进行大量对话，你有留意过吗？头脑里这个声音，它是更加偏苛刻。还是更偏温暖友善呢？那我们在听友群做了一个征集，请大家来回答这个问题，看听友反馈的结果。整体来说，苛刻的偏多，而友善的声音是稀缺的。比如 Sperina， 她说我头脑的声音非常苛刻，他总是在说你怎么回事儿。那 Aurora 也是经常自我评判，最经典的一句就是哼我能力不行。听友 Amber 她的状态会更进一步，她即使是在安慰和鼓励自己之后。脑子里也会突然来一句：“哼，还不是你自己作出来的。”这让他非常无奈，但他没有办法阻止这个声音出现。当然，也有听友发现，他们自我对话的方式慢慢从苛刻变得友善了。比方说依依，他说：“哎，每当我情绪不对或者有不好的声音冒出来的时候，我就停下来，然后鼓励自己和自己说：‘嗯，你能做到的是这些，这已经很了不起了。’”那以上是听友的分享，我梳理的时候就特别共情，因为我头脑里的声音啊，曾经也是特别苛刻，就我从来不会把那么难听的话说给别人，但我经常说给自己。当然这几年通过我的修炼，这个声音友善了非常多，但我还想做得更好一点，所以我做了一些研究，也请教了几位外国友人，他们分享的方法很有帮助。今天我就想和牧羊来仔细聊一聊，为什么我们的内在声音它往往很苛刻。这些苛刻的声音给我们带来哪些困扰？然后我们也会讨论一些策略，希望帮大家实现想要的改变，更友善的和自己相处
1: 。其实刚刚依依说的那个，他观察到自己的内在声音有一个转化的这个过程，呃，让我联想到会有这种苛责的自我对话，也是我在。呃，临床实践当中观察到，可能很多来访者朋友都会有的一个现象。当他们说“我觉得自己做的还不够好，我觉得自己哪件哪件事情就是做错了”的时候，我也会提醒他们，就像一一提醒自己那样。呃，其实我们每个人在每一个决策的当下，有的资源、有的知识都是有限的。也许我们在当时已经做出了。最好的努力了，我们已经做到最好了。如果换一个人拥有我们当时所拥有的所有的呃知识，拥有我们当时所拥有的所有的资源的话，也未必能比我们做的更好。所以我觉得依依是一个很有慧根的朋友。我相信通过适当的方法，我
0: 们都能够达成像依依还有包括我这样的转变。那本期节目我们得到 c a m b r i 口袋英文的大力支持。c a m b r i 呢是在线英文学习平台，来自硅谷。平台上有四万五千多位来自英美澳加的母语外 教， 一对一的提供英语学习服 务， 沉浸式学习英语。平台上除了专门教授雅思、托福的老 师， 还有来自各行各业的有趣老师。那目前 呢， 我们已经在 Cambly 上过十二次 课， 也结识了很多有趣的外教。比方说 呢， 为了准备这期节 目， 我就在平台上搜索关键词 psychology 和 coach， 那找到了三位非常有洞察的外国友 人， 他们的职业分别是人生教练、篮球教 练， 还有神经科学家。而且呢，我们对话的时候更像是在和他们交朋友，没有那种特别上课的感觉。如果你有特别感兴趣的话题，也可以直接搜索关键词和外教来展开聊聊。比如，我通过搜索“创业 ”（entrepreneur） 就找到一位经验深厚的生意人，他是一位八十多岁的加拿大爷爷，啊、呃，以前做过汽车和帆船生意，开过餐馆，在墨西哥开发过房地产，七十多岁呢还做了一家成功的电商公司。去卖越野摩托的配件。那现在呢？他在 c a m b r y 上面和大家聊聊天，算是个兴趣爱好吧。所以跟他聊天可以学到很多的人生智慧。当然，如果你有更现实的需求，比方说你要准备外企的面试，也可以搜索相应行业的教师。而且在 c a m b r y 学英语很实惠，差不多两杯奶茶的钱就可以跟外教对谈半个小时。现在 c a m b r y 也为我们的听友带来了专属福利：下载 c a m b r y 的 App 或者是登录官网。新用户输入推荐码 WTBD 2 0 2 3就是问题不大的首字母加上 2023， 大小写都 OK， 可以得到20分钟的免费课时，可以先免费试一试。那新老用户购买阅读套餐都可以立享八折优惠。此外，最近刚好是 Cambly 一年一度的品牌月活动，在输入折扣码 Lingo 5 0可以享受年度五折最大折扣，截止到6月30号啊。那折扣之后呢？一节三十分钟的课程最低不到三十五元，具体的优惠信息咱可以移步修 notes 详细查看哦。那首先我们想聊一聊，为什么想要去改变头脑中这个苛责的声音啊？最直接的当然是，嗯，我们都希望自己能够好受一点，能够感觉好一点。那么。如果再展开去看一看的话，其实我们往往保留这个苛责的声音，是觉得他可能对我们是有好处的，他可能能够帮我们更好的去面对这个问题。但是至少根据我自己的经验来看，他往往是没有帮到我的，有点像好心但是没有帮上忙的好朋友。对我来讲，他经常是让我难受，开启了一个负面循环。
1: 哦，就是你说的这个，有让我想到一个概念叫 adaptive worry，、嗯、就是有适应性的担心和没有适应性的担心。我们的这个头脑当中的负性自我对话，很多时候就像你说的，是一种提醒，是有进化意义的，是我们的脑子想要当我们的好朋友，然后告诉我们说，哎，你哪哪哪做不对，哪哪哪有危险，然后他想要做一个善意的提醒来帮我们存活下去，但是有的时候却适得其反，让我们更难受了。可能要区分的是，这个声音它是不是。适应性的，就是并不是说所有的担心都、嗯、都是不好的，并不是说你的脑子只能跟你进行积极对话，不可以跟你进行消极对话，他也可以说一些他的担心啦。我们的脑子有权利这么做，但是他什么时候是有效的呢？嗯、就是他说的这些担心，你还有能力改变。就比如说，我们要准备这期播客的录制。假如说在录制之前，我们的脑子开始进行一些，呃，说一点不好听的，就是说，哎，你们这期录制准备的怎么样呀？嗯，你们这个稿子都写好了吗？你们准备的材料充足吗？会不会听上去有点无聊呀？就这些担心，它是我们还有能力去改变的。那这一部分的担心，就是。比较适应性的，虽然他也不一定让我们觉得很高兴吧，但是他可能是比较有适应性的，可以指示我们去做出一些改进，让我们生活的更好。但是另外一种担心，他就是纯粹的在找茬，纯粹的坏朋友，他说的那些话已经对现实没有任何帮助了。比如说，我们这期节目录完了。剪完了，已经上传到小宇宙上面了。然后这个时候，你的脑子跟你说：“哎呀，大家不喜欢这期节目怎么办呀？会不会我们这期节目表现的不太好呀？”那这个时候他说的这些话对现实没有任何帮助，因为事情已经做完了。可能因
0: 为牧羊就没有当坏朋友的那个潜力啊。你最后说的那两个担心也不能算完全没有帮助的担心。真正的坏朋友会这样说：“你你看，你们就没有做。”播客的这个能力，还天天在这边做播客，看
1: 又没有做好吧？天哪，那你这个坏朋友太命了！<笑>对啊
0: ，我之前在自己身上会发现一个恶性的循环，就是呃，当我发生了一些事情，然后我在头脑中对自己很苛刻，或者心情会变糟糕。我往往就是希望做一些事情来分散注意力，比方说去看一段猫猫的视频，或者是刷社交网络，而不是去直面啊最、呃、开始让我批评自己的那个问题，就是我不会去直面底层的原因，而是就去找一些这个跟手机相关的娱乐方式，来帮自己从当前的这个情绪中解脱出来。那这件事情就。有一点点这个成瘾行为的特质了，特别是呃，只要打开手机，往往两三个小时就在不知不觉中度过了。所以这一次我去和 Wendy 聊了聊，然后 Wendy 她是一名认知神经科学的博士嘛，目前是在大学任教的。第十九期我们就和她讨论过与攻击性有关的一些生理基础。Wendy 她告诉我，我的这个状态是非常自然和非常普遍的。呃，当我就是在头脑中。苛苛责自己之后，我的心情变糟，然后这个时候，我的大脑就会有意的无意的想要去寻求多巴胺的抬升，而这个多巴胺的就是最廉价、最触手可及的方式，其实就是去玩手机，可以给我的状态带来一个改变。这样的话，我的身体就呃有点慢慢的习惯这种多巴胺的提升。那之后每一次情绪低落的时候，可能我都需要去寻求原先同等强度。甚至更强的这个多巴胺的提升，然后然后温蒂他特别跟我强调说，就是呃，大多数人并不理解得到多巴胺带来的状态提振，它不需要我们是在经历一些愉快的事物，它只需要是一个刺激就行了。就是我们有的时候可能会觉得在社交网络上看到一些恶性新闻，就你一边刷手机一边觉得好烦，我怎么我怎么在看这个呢？但是我怎么停不下来呢？就是因为多巴胺的这个特质，它不需要这个事儿是愉快的，它只需要它给你刺激。然后温蒂他举例说，如果你被狗狗追赶的话，你会头脑中有巨大的多巴胺激增，但这并不是意味着是是愉快的。和温蒂聊完，我意识到让内在声音友善起来对我很重要。其实原本生活中发生了一件不愉快的事情，啊，这个冲击呢，从一到十，它的强度可能是四吧。但我加倍苛责自己的，我的难过就变成了八。那这个时候，我就更倾向于去寻求多巴胺，去躲避这个情绪了。但最开始的话，如果我能够友善的对待自己，其实它的强度可能就会停在四，甚至会下降。那我就更有能力直接的面对它，处理它。所以，我希望帮助自己转变内在的声音。啊、呃，我想要它更温和、更温暖，就像牧羊和我说话一
1: 样。我觉得从原认知的层面上来说。就是我有点担心，这里面我们是不是又施加了一层新的苛责？就是我们变得不允许自己有负性的自我对话，不允许自己去苛责自己。我听明白了刚刚你的那个逻辑，就是说一旦你开始有负性的自我对话，然后开始苛责自己，然后你的心情就会变差，你就会有意无意的去做一些呃寻求多巴胺提升的行为。然后我也理解刚刚温迪说的那个，就是多巴胺不一定是要愉快，不一定是要得到。多巴胺其实是关于 wanting， 就是关于想要，关于期待，所以我们可能会，呃，出于对多巴胺提升的需要去做一些并不愉快的事情，呃，去做一些类似于你说的已经逼近成瘾行为，就是去刷手机，虽然这些刷手机的内容也不会让你觉得非常愉快，然后这样好像就形成了一个负性的循环，因为长期来看，我们好像。就是进入了这个寻求多巴胺的循环里面之后，并没有去直接解决最源头的那个问题，所以长期也许我们会进一步的、进一步的苛责自己，就是哎呀，这个事儿本来我可能就做错了，结果呢，我我难受了这么一大圈，儿，却还没有去思考它，却还没有去解决它，这个好像是呃我们需要去解决的问题。在这个地方，我也想提出另外一种可能性，就是苛责自己，也许就苛责自己吧。就是我不希望说，呃，它变成了另一个新的压力，就是我一定要去改掉它，我一定要从这个循环里面走出来。这样的话，可能会让我们觉得，哎，我本来有一个问题，现在我有两个问题。就是，或者我们可以换一种视角来说，呃，我们想要感觉更好，想要对自己更 nice， 这件事情是非常的天经地义，是非常的自然的。我们当然可以去很直接的，就是说我想要感觉更好，我想要自己更幸福。但不一定是说 ，OK， 我识别出来我有一个问题，但是呃，我要把这个问题给解决。就是可能不一定是要这种我有问题我要解决的思路，也可以是我就是想要更开心、更好的这种思路。
0: 嗯，我特别同意牧羊你刚刚的补充。那接下来我们想来做一点点追根溯源，为什么我们那个声音会太苛刻呢？特别是他都已经没有适应性了，但是他就是坚持要当这个坏朋友。那我这次有和一位叫 Christina 的人生教练聊一聊，然后 Christina 他特别的呃热情和真诚，他跟我分享了他的人生故事，我觉得还挺有代表性的。下面我们来听一听他是怎么说的。那大家可以先忽略我的英文啊，确实还需要进步。嗯、我会在他讲述之后呢，做一些总结。You mentioned your self-talk was very negative in the beginning. u、uh, may I ask what made it that way? u、uh, how can I say? I had
2: a very Traumatizing upbringing,、uh, my childhood, my teenage years. I had a lot of、um, bad things, scary things that kind of happened in my life. Obviously, I'm not gonna grow into a very confident person, you know. And、so、I started to be very self-destructive, and I was a. Victim, basically, to to my to my past and feeling like it was my fault. I'm shaming and blaming myself, and then making decisions that were getting me, you know, into this cycle of like me basically not liking myself even more.
0: 、Mm, that must be hard for you. <音>果然，文化虽然是不同的，但是大家的困境可能是很相似的。就 Christina 头脑里面那个不友善的声音，就是他当年面对很难过的处境的时候，他去创造出来的。一方面是他从身边的人那边学习的，另外一方面他也想要用
1: 这样的苛刻来保护自己。这个 Christina 他的表达让我想到复杂性创伤它的三个主要的特征，其中的第二个就是说，他会对一个人的自我有这种持续的。呃，负性的概念就是觉得自己是不足的，是被击败的，是无价值的。这个的确很常见
0: 。嗯，然后这些信念，我觉得就变成了我们内在声音的重要论据吧。嗯，你是这样的一个人，所以我就是要评价你，这样和你对话。当然，和 Christina 聊下来，让我非常感动的一点是，他在用一个非常平静的态度来描述自己可能还蛮伤心的过往。这确实让我看到了改变的可能性，因为他曾经遭遇过这么多不好的事情，但是当我去和他沟通的时候，他的那种友善活泼是有感
1: 染到我的。这个地方我还有想想说的，就是，呃，在在你跟我说那个我的父性的啊、呃，我的那个坏朋友还不够坏的时候，我才意识到，就是有的时候。呃，我们在这期节目里面会讨论的那个头脑中的负性自我对话，会是非常夸张的，会是非常没有道理的。我我之前也有观察到，尤其是在创伤人群当中，他们有的那种，嗯、呃，跟跟羞耻、跟愧疚有关的这种信念，就是听上去非常不合理。比如说，呃，比如说这个人他可能本身是一个受害者，他只是很坚强的走到了今天，但是在他们的脑子里面。却会把自己受伤，呃，自己被别人伤害这件事情想成是自己的错，是是我不够好，对自己有很多的仇恨和敌意在里边。我觉得在这里面，我想说的是，有的时候我们会因为一直跟这个声音相处，我们可能会忘了这个声音到底有多么不合理。就是如果我用我的这个 fresh ears， 我没有听过这些声音的耳朵去听大家心里面的那个坏朋友在说什么，我会发现有的真的还。挺离谱的，而且而且强度很大。
0: 我非常同意你刚刚说的这一点，而且这也是 Christina 他改变中的重要的一环，就是他同我分享说，他有一个觉察，他跟朋友聊天，然后他的朋友在做自我抨击，在说一些非常非常极端的自我攻击，然后他突然间意识到。OK， 那我自己在头脑里面也是这样说我自己的，但是我面对我的朋友的时候，我其实不会说这些难听的话，我会我会看到他已经很努力了，他有这么多的优点，我永远不会说那些难听的话给对方，但我会说给自己。本质上，我和对方其实都是普通人，我们都是 human being。那么，如果这些话我对对方说不出口的话，那为什么我要说给自己呢？就由此是他觉察的一个重要的契机。嗯当然，它改变的另外一个关键步骤也是非常动人的
2: 。You know, everyone's is different. You know, everyone has a a different wall that they hit. You know, a different limit that they have. Where I recognized, okay, I'm not. It's not my fault what I went through, but it's my responsibility now to help myself.
0: I totally agree with you. I often say to myself, "Okay, this is not your fault, but、uh, to get your life better is your duty." Well, the, I think the biggest thing is being compassionate.
2: You know, like being compassionate for yourself and like understanding, like you, I'm such a human. I'm such a human, and we're all experiencing some type of pain and beauty at the same time.
0: 所以他意识到了两 点： 首 先， 虽然过去发生的这些事情不是他的 错， 但是改变是他的责 任， 这一点我和他高度共 情； 其次 呢， 他是需要自我关怀的。那之 后， 透过将近十年的自我修 炼， 他真的做到了。接下 来， 我分享一下具体的转变的策略。
1: 其实正好接到转变的策 略， 会联想到我们活 着， 就是人活着是有几大生存任务的。呃， 其中一个重重要的生存任务就是去躲避威胁。嗯， 刚刚 Christina 她的这个案例里 边， 有的时候我们的这个呃父性的信 念， 就是所谓的这些。呃，现在引起我们困扰的东西，它曾经都是有适应性的，它被发展出来肯定是有它的功能，也要完成这个使命，就是来帮我们躲避这些威胁，帮我们控制住环境里面的风险因素。比如说，如果一个人他小时候总在一个充满打击、充满，嗯、呃。挫折的环境里面，他如果一直就跟自己说我“我我非常烂，我就是非常糟糕，我就是一文不值”，那这个时候他在环境里面再遇到什么样的糟糕的事情的时候，跟他的信念是一致的，他不会觉得又被 shock 一下，他不会觉得我又被冲击了一下，所以这个。这个声音被发展出来，它一开始是有这种保护意义的，是有是有这种功能性的。但是这个时候，我想要呃指出的一点是，我们为了完成这个生命的使命，就是控制威胁，我们其实有两个回路，但是我们往往只关注第一种。就这两个回路，第一种是直接去查找哪儿有威胁，然后去去直接去对这些威胁做对他们做出回应，然后呃。这样的话，我们感到安全的途径是，我觉得这个环境里面没有威胁了，或者所有的威胁都在我的预料之内，都是我可控的。就像是我，我直接跟自己说我很烂，这样别人再跟我说我很烂的时候，我就不会感到受伤了。这个通过的回路是我们的呃杏仁核 H P A 轴，就是它来。做出一些应激反应，就是战或逃，或者是僵住。但是还有第二个回路，是我们比较少去关注的，就是我们去寻求帮助，去寻求实际的帮助，去寻求情感的帮助。它不是说去消除生活中的所有的威胁，或者是让这些威胁都变得可预料和可控，而是。OK， 这些威胁存在没有关系，但是我有一个安全感，我有一个非常强大的安全基地，这个基地可以支撑我去应对这些威胁。然后它也不是通过 HPA 轴来影响我们的反应的，而是通过这个催产素的系统，就是因为呃这个是我们有有天然的本能，说我要去关心别人和我想要接受别人的关心，在这个过程当中是通过催产素的这个回路来调节的，就是我们。基本上，其实大部分过去几十年的心理学心理咨询的讨论都是在关于这个 H P A 轴的部分。我们对怎么样去建立一个安全基地的这个部分，反而讨论的比较少。呃，这个反而是我觉得我们这一次讨论咱们的这一期播客里面比较想要告诉大家的，就是你除了战或逃，你们其实还有另外一种选择，就是我们可以给自己创造一个安全港，然后给自己更强大的资源来应对生活当中的这些威胁。
0: 嗯，我觉得安全感这个角度特别的有启发。在你描述的时候，我意识到 Christina 她的一些策略，其实就是在让自己跟自己相处的时候感到呃非常的安全，感到非常的有资源
2: 。I'm just so much more at peace with myself, even with the bad things that happen or the difficult things, because I started to over ten years ago now maybe I started to. Give myself credit for even the little things. So if it was like, "Good job for waking up on time today," good job for, you know, just the littlest things.
0: 所以他是这样庆祝各式各样的小事，而且呢，他的庆祝不仅是在头脑里面想一想
2: 。I actually I speak out loud. Like I will, if it's a really hard day, I will lay down at the end of my night and say, "We did what we could. I love you. Good job. Good job for trying." You know, you speak out loud. Hearing it at the same time is good for you.
1: Like you know, so I'm
2: like, good job, I love you. Like,、I、not only am I saying it, but I'm hearing it, and I think maybe that does something.
0: <laughs> 我觉得我和 Kristina 学到了要把这种自我肯定的话大声的说出来。当然是在自己独处的时候啦，不然还得给对方解释。那么另外呢，就是这些身体上的动作也会很有帮助。比方说 c h r i s t i n a 他说他经常会自己轻轻的拍拍自己的肩膀，或者呢，他盘腿坐下的时候，他会亲一亲自己的肩膀，或者是亲一亲自己的膝盖。就我们聊天的时候，他就有就是这样，呃，向我演示一下他是怎么样做的啊、哦，我就觉得特别的动人。而当自己能够嗯比较好的去安抚自己的身体，然后去亲一亲自己，呃，的肩膀的时候。真的是，就是我觉得那个安全感是飙升的，把我的身体重新变回我自己的安全基地的这种感觉
1: 。我有感觉到你刚刚描述的那个动作里边，它有强大的爱的力量。我有感觉到刚刚就是在你讲的时候，我们都做了这个动作，就是拍一拍自己的肩和我想象了一下，就是如果我现在盘腿坐，我我能亲到自己的身体的某些部位的那个感觉。我不知道大家有没有亲过别人的身体，就是。不是你想想，就是如果你去亲别人的手，你去亲别人的肩膀，就是那个动作里面饱含的那种爱意，就是那个感觉。或者是别人亲你的时候，那那个饱含爱意的感觉，就就这个动作它本身是非常的 powerful 的，它有很多的那种真实、那种爱的感觉在里面。然后我们很少对自己做这种动作，觉得怪怪的。但是我把这个动作做到自己身上的时候，我我会感觉是的，是的，是有把那个很强烈的爱的感觉、那种真实的感觉带给自己。而且，呃，这个动作也让我意识到，就是我们在说爱自己的时候，我们在说。呃，我要给自己很多的共情，我要给自己很多的 compassion， 我要给自己很多的尊重和珍视。其实身体上面的这种动作是最强的一个提示物，就是因为我要珍视一个人，比如说我爱我妈。我可能会做什么？我可能会给我妈买那种就是中老年妇女喜欢的那种暖膝盖、暖腰、暖脚的各种仪器，然后会给妈妈买好吃的，会给什么样？就是我会先去供奉我妈的肉体，就是我会先去，就是让我妈身体上觉得很舒服，然后我会抱我妈，我会，我会亲吻我妈的脸颊，就是我是先在身体上对我妈好，我是先在身体上表达我特别爱我妈。就是当我们说我爱自己的时候，其实其实对身体的动作是很直接的，是,是一个很强的开始。就是当我当我爱我自己的身体的时候，我会有那种很强烈的啊，我真的是特别珍视我自己，我真的是对自己特别好。我我怎么这么喜欢我自己？的确会有这种感觉的涌现。是
0: 的，是的，我觉得你讲的特别动人，而且在你讲的过程中，我去清了清自己的手背，然后哇，我的那个摧残腹飙升。我也是跟 Christina 聊完之后，在这个层面上面感触特别深，因为我在自己生活中尝试了一些之后，我发现，嗯，真的有效诶、哎，就确实要要要多来去吸收一些别人的先进经验。类似的就是关于身体姿势的话，这次我还和篮球教练 Craig 聊了一下，然后他有向我分享。他们在进球得分的时候，就是要做一个庆祝的手势嘛，就我们在篮球比赛经常会看到的，他们把手有力的握成拳头，然后在自己面前挥舞一下。哎，我最近经常就是做成一件事情之后，我就做一下这个手势，然后我会发现这个攥拳加就是包括这整个挥舞的这一小一个短促的动作，它其实是有力的，就是收缩了一下这个上臂的肌肉，而且就会给我一种嗯 ，good job， 就是做做的这个事情很不错，就比点赞的那个强。度。度要深很多，然后就觉得，嗯，是哦，是这个事情是值得庆祝啊，大概就是这种状态
1: 。你说的这些让我很有启发，就是我们一开始聊的其实是脑子里面的那个坏朋友，那个负性的声音，然后我们似乎是想要针对这个声音去做一个认知的调整。就是我发现当，当呃朋友们去说，就是。去有一些心理方面的求助的时候，一般人们也都会围绕着这种这种我的想法、我的认知去去说，怎么样能停止这种呃负性的自我对话呢？我怎么样能够呃对这个事情的看法改变一下呢？但是现在的呃就是在认知行为治疗领域里边。越来越不仅仅局限于这个，就是如果我想要调整一个认知的话，我可能要整合情绪进去，我可能要整合行为进去。比如说，我想要调整这个认知，从我觉得自己不可爱到我觉得自己好可爱啊，其实可能说一百句话也比不上我真的去亲亲自己、抱抱自己。就是这个身体上的动作会给自己最强的一个认知的 reminder， 会给自己最强的一个认知的提醒。然后还有这种庆祝的动作也是，就是我可能说一百句，我在脑子里面跟自己说一百句这件事情，我做的太棒了，太值得庆祝了，可能也比不下我真的去做一个庆祝的动作，去真的跳起来，去呃，去去在行动上面庆祝一下自己的成就。所以我觉得很多时候我们低估了，呃，身体行动还有这些行动带给我们的身体感觉所带来的给认知的那部分的影响。嗯。
0: 呃，我觉我觉得你总结得特别好。就我们刚刚会讲啊、呃，不然是 Christina 和 Craig 他们的这两部分分享，都是呃，我去亲一亲自己，我来庆祝一下。但有的时候事情不顺利嘛，就比方说在你去打篮球的时候，你去投球，然后你可能投十个，然后十个都没有中，就是这种事情，这种不利情境发生的时候啊、呃，怎么样做呢？所以我也有去向 Craig 请教，他怎么样来教球员。去做的的的的的对话，特别是是在在打球时时候，呃、在比赛的时候，帮他们避免就是进入那种负面的螺旋的思考的方式。How can you get basketball players to use positive self-talk when they encounter obstacles? So they handle challenges more effectively instead of hurting their performance.
3: Very, very,、yeah. very good question, Serena. Couple、Thank、things、you. that we do: our whole culture and philosophy is about positivity and how to become successful. So everything we do is working to make our guys competent at their skills. And then when they're competent at their skills, they're now going to have confidence. So let's talk about positive self-talk. When a player shoots the basketball, there's a couple things that can happen. What's what's one thing that happens when the player shoots the basketball?
0: 、Uh, the ball goes in.
3: It goes in, right? So that's a successful attempt. So we tell our guys to say, "Good shot." What else happens when they shoot and it doesn't go in? Well, it can hit one of three spaces. It can hit the front rim. And when it hits the front rim, we tell our guys to say "legs." That means they need to use their legs more when they shoot the basketball.
0: 嗯，没错，我觉得更重要的就是球没进的时候怎么做。就像 Craig 他说的，球打到每一个部分，他们都去教导球员来做相应的反应，而且这个反应是针对下一次来解决问题的。比方说，刚刚他提到，如果球只碰到篮筐的前侧，他们就教导球员要说 "legs." 意思呢是腿部要更加的用力，那这样呢球员就给了自己的一个及时的提醒，也就会阻断这个自责啦。那类似的球打到别的地方，也有相应的啊、呃、一句话要说给自己
3: 。So every time they shoot and that ball doesn't go in, there's a reason. And so rather than them getting mad or feeling dejected, we want them to solve the problem. We treat shooting and missing as just a problem that needs to be solved.
0: 所以，我从 Craig 身上学到的就是，呃，我可以发展一个新的内在声音，它是聚焦于解决方案的，特别是对于我生活中会重复出现的那些不利情境。比方说，我以前很害怕别人来拒绝我，就如果之前被拒绝的话，我头脑里面会有一类声音，大概就是“你看，你确实不够好吧”，大概就是这一类的声音啦。那现在我会。要做一个预案，就是就像这就,就像我我球没有投进嘛，我会告诉自己，嗯，能主动发起邀约我已经很棒了。现在我们分析一下还有没有什么可以完善的，大概就是这样。当然，就是因为我没有在打比赛，所以说我的那个短语可以长一点，可以是这样的两句话的长度
1: 。我觉得 Craig 的这个态度非常的像 ACT 接纳承诺疗法的精神。就是接纳承诺疗法里面，就是说 ，OK， 我这个球没投进，那就没投进吧，我先接纳，就是接纳现在不管发生了什么，我被拒绝了就被拒绝吧，先接纳，然后承诺就是他要找到一个跟我当前的价值最匹配的行动，比如说我当前的价值就是我真的很看重这场比赛。我真的很想打 赢， 那么我要去做一个最相关的行动。那我下一次发 球， 我要腿部更用 力， 我要那他去提醒自己 ，legs 就是一个很符合他的最主要价值的这样的一个行动。我我觉 得， 嗯， 我想 想， 在我的生活里 边， 我最常出现 的， 我有没有什么负性对 话？ 哦， 我 有， 我有。我觉得就是每次我想到这 个， 呃， 论文发 表， 我就 觉， 我就我的那个对话大概是。哦、uh, ，我还没有发出来论文，我读博都读了两年了。然后我这样下去的话，毕业干什么呢？就是大概会有这样的一系列的对话。我我想想，如果用这样的 Craig 的精神的话，那我那我接纳我现在就是还没有发表，然后与我的价值最一致的。我会觉得我最核心、当前最重要的价值可能是，嗯、呃，我要去培养自己独立的科研能力和，呃，我希望自己做一个有胜任力的咨询师，就是这两个可能是更根本上，我觉得最核心的价值。我觉得提醒一下自己我的核心价值所在，对我也会有一些帮助，因为因为发论文它是一个。果它不是那个因，它它是如果我如果我真的特别牛逼，我真的科研就是能力特别强的话，发论文是一个水到渠成的事情。就是它不是那个因，它不是我能够 work on 的那个点，它不是那个我最直接应该工作的地方。就是我最直接应该工作的地方，还是我我具体去做什么样的实验，去去做什么样的统计练习，就就是可能我觉得我可以提醒自己，我的核心价值到底是什么。就是我可以提醒自己，写论文这件事情不是我的核心价值，我的核心价值是做一个有胜任力的咨询师和培养自己的独立科研能力
0: 。理解，就是你可以提醒一下自己，发论文只是一个果，而我的核心价值是那个因，是培养自己的独立科研能力和做一个有胜任力的咨询师。那我们刚刚有分享几个方法，包括为自己的各种大事小事庆祝，把这些。积极的话语大声的说出来，以及身体上面这样关爱自己、为自己庆祝的动作，还有 Craig 他分享的这种应对经常出现的情境，给自己一个固定的短语来提醒。那我也去看了一下心理学家，呃，他们有什么更多的技巧。然后其中我找到了一期以前 Hidden Brain 这个播客的单集，它的标题叫 “Befriending Your Inner Voice” 和你的内在声音交朋友。那其中有三个小的技巧。都是跟 distancing、跟拉开距离有关的。我自己试了一下，我觉得挺实用的，嗯、分享给大家。那么这个 distancing 呢，就是跟当前的这个处境拉开距离，分三种。第一个呢，是用第三人称视角，就是我们去想象自己一个困难处境的时候，不说我怎样怎样，而是把我的名字放进来说，不二怎样怎样了。比方说。呃，我说话磕巴，然后舌头打结，今天表现得不好，这是一个会让我呃心态比较下降的事情。但我换一句话，我说不二今天讲话舌头有点打结，一句话总是要说好几遍才能说完。这个时候他的那个情绪唤起没有那么高，他是一个更客观的视角。然后我透过这样来表述的时候，我会发现这不是一个特别大的问题，因为。大多数时候我说话都是说得很溜的，呃，这个事儿好像是跟我自己拉开了一点距离之后，我就能够更有客观的视角来处理它，给这个事情赋予一个与它匹配的重要程度。这是第一个方法，我们改为第三人称的视角来描述当前的情境。然后第二个方法呢是切换视角，就是。英文叫 Fly on the wall。你把自己的视角改成墙壁上面的一只苍蝇，你们来审视当前的这个情况。呃，比如说投篮没有投中，好丢脸。但是在这个场馆的墙壁上的苍蝇的视角的话，啊，这是一场比赛，这上面有他大家投了几百次篮，然后可能有一半投中了啊，就是这样哦。其中有一个是刚刚这个小毛孩投的，他没有投中。就一下子也是距离拉开了，嗯，第三个拉开距离的方式是时间上的、嗯，就我们有的时候遇到一些事儿特难，但是你换一个视角，十年之后的我，十年之后的博二，回头来看这个时候，会觉得这是件特别大的事儿吗？不会，所以大概就是有这三个视角。
1: 这就像那个咱们之前有一期节目里面说的，就是有的时候这个情绪或者想法太强烈了，它就像风，然后。我们有的时候这个风小，我们就站在这个风里面，风就吹吧。但是我我不动如山。有的时候这个风很大，然后我们没有那么重，我们就被这个风呼啦呼啦的卷走了。然后你刚刚说的这种呃，这三个技巧，它都是说我要跟这个风保持一定的距离，就是让我意识到这个风，啊、呃，它它只是一个微风，然后不被这个风卷走。嗯，那最后我觉得。
0: 其实转变最难的时候是最开始去积累呃动能的那个时候，因为我们原本的那个习惯是有巨大的惯性的。那、嗯、这边这边分享一些起步阶段我会觉得蛮有帮助的策略，轻测有效的是一个笨拙又可爱的打卡策略，所以我以前曾经在播客里面分享过。最近两年呢，我都会把有一个清单放进我的那个 to do list， 然后去每天打卡。它是心理学家对高自尊者的描述，里面有八条。比方说，我这边念三条的话，会有，嗯，第一，我对自己是善意的、鼓励的，而非苛责自己；第二，我对自己品格、技能和优势的重视，不亚于我对自己弱点和缺陷的重视；第三呢，我值得拥有生活中的美好事物。那等等等等。呃，到时候这个完整的清单我放在 show notes、嗯、里面。那当年呢，上面的这些陈述，我几乎是完全不同意的。就当时我看到这个表的时候，对我来讲还是蛮震撼的，所以我就把它放进了这个打卡清单，每天勾一遍。就并不意味着我勾它是因为我做到了，而是我就是想要提醒自己，还有这样的一种对自己的态度。所以说，这个做法对我有很大的帮助。比方说。有的时候，无脑里面苛责自己的声音又响起来了，那我就会想到，哦，对哦，我对自己的态度好像既不鼓励也不友善，这个跟其中的有一条是正好相反的。也许我可以试一试变得友善起来。那我之前在节目里面分享之后，也发现这个清单它很受大家欢迎。比方说，有一期节目呢，有听友在评论区把他们听写下来了，所以得到了一百多个赞，是那期的最高赞的评论。我看到很多的听友都被他打动，得到启迪，所以说这里想要再次的推荐一下给大家。那么我另外用的一些方法是一些比较积极自己喜欢的话语或者 mantra 打印下来，放在环境里面来提醒自己。就是我有一个标签机，我会把它们打成小小的标签，贴在电脑上，贴在我的这个水壶上、玻璃杯上面。然后你也可以把它设置成屏保，或者是如果你练冥想的话，可以把它们用作 mantra。这些都是一些，嗯，能够帮我们慢慢积蓄起这个火力，慢慢养成习惯的好办法。那么它的底层其实就是让它重复，让它持续，最后帮自己养成习惯。总结一下，今天我们聊了聊头脑中那个苛刻的声音长什么样子，可能会引发哪些困扰，我们又有哪些策略来学会积极的自我对话。那再次推荐一下我们今天节目里提到的三位外教 ，Kristin 呢， 他热情温 暖， 啊， 他本人也是一名 Life Coach 人生教练。如果你有一些烦恼或者想知道如何帮助自己更加自 信， 推荐和他细致聊聊。Craig 呢， 他是资深的篮球教 练， 跟他聊一聊 NBA 的 话， 一定特别过瘾。那神经科学家 Wendy 呢 ？Wendy 来 c a m b r i e 教口语，是希望自己在教国际学生的时候更加有经验，也是希望同全世界来自不同地方的朋友分享专业知识。不管你想要了解脑科学知识，还是好奇国外的学术生活，都可以找他咨询。
1: 那再次感谢 Cambly 对问题不大的支持。Cambly 是一个面向世界的窗口，在这里我们不仅可以练习口语，还能够与不同背景、不同行业的外教进行交流，以非常低廉的价格分享他们的故事和人生智慧，非常推荐大家来试一试。那我们使用下来觉得 Cambly 最实用的功能有三个，一个是 Cambly 的系统会自动录制我们上课的视频，然后它会无限期的保存在历史记录里边，这样就可以随时查看回放来。帮自己回头找问题，然后第二个呢，就是 c a m b r e 的产品也很用心。他上课的模式是既支持随机呼叫，也可以预约课时，然后每周的七乘二十四小时，你都可以匹配到外教，就是你想半夜十一点上课也可以来跟外教开启对谈。然后第三个呢，就是 c a m b r i e 的评分系统是非常值得信赖的，高分外教的名字旁边会有“超级外教”这个字样，能够帮你迅速的找到最有胜任力、最热情、最 nice 的老师。那么在 c a m b r i e 上面输入推荐码 WTBD 2023， 就是问题不大的首字母缩写加 2023， 就可以领取20分钟的免费课时，就反正也不要钱嘛，大家都可以去试一试。然后也欢迎你在评论区留言，我们会抽取十位粉丝赠送,送30分钟的免费课时
0: 。OK， 那这期节目就到这里啦，祝愿我们都能和自己头脑里的那个声音交上朋友，然后过上更加开心、嗯、更加怡然自得的生活。